0: Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Eûzu billâhi mineş şeytânir racîm. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Mesnevi dostlarımız, kaldığımız yerden meslevi okumaya devam ediyoruz. 3. cilt 307. sayfa efendim. Başlığımız geceler rahmet hazinesidir. Eğer geceler olmasaydı insanlar hırstan, tamağdan çırpınırlar, yanar yakılırlardı. O vakit herkes aşırı kazanç sevdasına düşer, çok kar elde etmek için bedenlerini fazla yorarlar, yakar, yandırırlardı. İşte bu yüzdendir ki halkı az bir zaman için olsun didinmeden hırstan kurtarmak için gece rahmet hazinesi gibi gelir çatar. Ey hak yolcusu! Sana bir iç sıkıntısı, kabz hali gelirse bil ki bu hal senin hayrınadır. Üzülme, meyus olma. Çünkü sen bast, ferahlık halinde iken, Varanı yoğunu harcıyorsun. Bu harcamaya karşılık bir gelir gerek. Dünyada daima yaz mevsimi hüküm sürseydi, bağlara, bahçelere daima güneşin sıcaklığı vursa idi, bağlarda ve bahçelerdeki bitkileri kökünden öyle yakardı ki, onlar bir daha tazelenip topraktan baş kaldıramazlardı. Kara kış asık suratlıdır ama şefkatlidir. Merhametlidir. Halbuki yaz güler yüzlüdür fakat yakıcıdır, kavurucudur. Sen kabs, darlık, sıkıntı gelince, o darlıkta, o sıkıntıda bastı, ferahlığı gör. Gençleş, sevin, yüzünü, alnını buruşturma. Değerli dinleyenlerimiz, kabs Allah'ın bize bir lütfu, ihsan olmaktadır. Biz hiç hasta olmasaydık, Daima sağlıklı bulunsaydık, sıhhatin kadrini bilemezdik. Nitekim, eski şairlerimizden birisi, olmayınca hasta, kadrin bilmez adam sıhhatin demiş. Yani insan hasta olmayınca sıhhatin kıymetini bilmiyor. Nitekim, sahip isimli Tebrizli bir şairde, daima sıhhatte olmak kadar kötü bir dert yoktur. Şarabın acılığı daima, tatlı yemekten iyidir demiştir. Burada da Mevlana Hazretleri ne kadar güzel söylemiş değerli dostlarımız. Kara kış asık suratlıdır ama şefkatlidir, merhametlidir. Halbuki yaz güler yüzlüdür fakat yakıcıdır, kavurucudur. Çocuklar gülerler, bilginler ise ağırbaşlı ve asık suratlı olurlar. Eski bir şark inancına göre, Aşk ıstırabının kaynağı karaciğerdir. Neşe, sevinç de akciğerden gelir. Yine tıbbi bir gerçek üzerinde durulması, düşünülmesi gereken mesnevi de zaman zaman geçen tıbbi gerçeklerden bir tanesi değerli dostlar. Devam edelim. Çocuğun gözü eşek gibi maddi yiyeceklerde, dünyaya ait isteklerdedir. Akıllı kişilerin gözleri ise ahiret işlerinde son hesaplardadır. O çocuk gibi kafil olan kişi ahırdaki otu lezzetli bulur. Yani dünya nimetlerinden hoşlanır, onların zevkine varır. Olgun kişi ise ahırdaki hayvanların kasap eliyle kesileceğini, yani çeşitli gıdalarla beslenen bedenlerin sonunda mezarlarda çürüyeceğini düşünür. Bir adı da mumit, öldürücü olan Cenabı Hakk'ın bize verdiği çeşitli yiyecekler aslında acıdır. Maksat bizi semirtmektir. Sanki o bizim etimizi tartmak için bir terazi koymuştur. Sen Hakk'ın verdiği manen öldürücü olan nimetlerini yemede muhyi, diriltici olan hikmet otunu otla. Çünkü Allah o otu karşılığında senden bir şey beklemeden sadece bir bağış olarak sana lütfetmektedir. Ey gafil kişi! Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da hakkın verdiği rızıktan yiyin diye buyurduğu rızgı sen hikmet sanmadın da ekmek sandın. Allah'ın verdiği rızık mertebesine anlayış ve seziş kabiliyetine göre hikmet ve mağrifettir. O yiyenin sonunda boğazında durmaz, seni öldürmez. Bu bedene ait olan ağzı kaparsan sende manevi ve ruhani bir ağız açılır da, o ağızla ilahi sırlar ve marifetler lokmalarını yersin. Eğer sen şu beden şeytanının sütünden kesilirsen, hakkın manevi sofrasına oturursun da nice akıl almaz nimetler yersin. Değerli dostlarımız, Hz. Mevlana yiyip içmeyi hususuyla helal, haram demeyerek mideyi doldurmayı şeytandan süt emmeye benzetiyor ve o şeytan sütünden nefsini keser isen sana türlü nimetler verilir diyor. Mesivenin diğer başka yerlerinde de geçtiği gibi değil mi? Bir bebek sadece sütle beslenir ama zamanı gelip de sütten kesildiği zaman ona türlü türlü tatlarda, lezzetlerde, renklerde yiyecekleri annesi yedirmeye başlar. İşte şeytanın Sütünden de kesilirsen manevi lokmaları yersin diyor Mevlana Hazretleri. Bu konuyu Türklerin et yemeği gibi yarı pişmiş anlattım. Tamamını da Hakim Gaznevi'den dinle. Bunu o gayb hakimi, o ariflerin onunla övündükleri Hazreti Hakim İlahi İlahiname adlı eserinde anlatır. Ey hak yolunda yürüyen kişi, gam ye, keder ye de, Gam artıran, seni derde sokan dünya ehlinin namerdin ekmeğini yeme. Çünkü akıllı adam sonunda neşe bulunan gamı yer. Çocuk ise zehirleneceğini bilmeden şeker yer. Ne kadar güzel. Ey hak yolunda yürüyen kişi. Gam ye, keder ye de gam artıran. Seni derde sokan dünya ehlinin namerdin ekmeğini yeme. Çünkü akıllı adam, sonunda neşe bulunan gamı yer, sonunda neşe bulunan gamı yer. Çocuk ise zehirleneceğini bilmeden şeker yer. Neşe, sevinç, şükrü, gambağının yemişidir. Aslında ferahlık, rahatlık, ruh için bir yaradır. Gam ise manevi yaralarımızın merhemidir. Değerli dostlarımız, bakın şerhinde bu beytin neler diyor. Gam ve kederin insanın gelişmesi için yararlı olduğu görüşü kederlerin neşe getirdiği fikrine Mevlana'da çok rastlanır. Mesela 5. cilt Mesneviye'nin 3678-3679 beyitlerinde aynı duygu belirtilmiştir. Gam fikri neşenin yolunu keserse sakın üzülme, çünkü gönüle gelen gam sana başka neşeler hazırlamaktadır. Neşenin yolunu keserse sakın üzülme, çünkü o gam sana neşe hazırlamaktadır, diyor. Yine başka bir beyitte de değerli dostlarımız. Gam yeni bir neşe, yeni bir sevinç gelsin diye gönül evini sıkıca süpürür. Bir temizleyici gibi, bir hizmetçi gibi gam, neşe misafiri için gönlü hazırlar. Gamdan, ızdıraftan daha tatlı, daha mübarek bir şey olamaz. Gamın karşılığı sonsuzdur. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: Ölüm gelmeden önce ona hazırlan ve kendine kabirde bulunanlardan sahih. Devam edelim efendim. Bu sebeple kamu görünce onu candan aşkıyla kucakla. Çünkü o sevinç müjdecisidir. Şam şehrini iyice seyretmek için ter dökerek Rüvbe tepesine çık da oradan bak. Akıllı kişi üzümde şarabı görür. Aşık da yokta, yoklukta varı, varlığı görür. Geçen gün hamallar bir yük için "Sen çekme, aslan gibi ben çekip götüreyim." diye kavga ediyorlardı. Neden? Çünkü o zahmette, o yük altında ezilmede bir kar, bir fayda görüyorlardı da onun için yükü birbirlerinden kapıyorlardı. Allah'ın vereceği ücret nerede? Züğürt bir adamın vereceği ücret nerede? Allah sana ücret olarak manevi bir hazine sevap verir. Yükünü taşıyacağın kişi ise birkaç kuruş verir. Allah'ın vereceği altın hazinesi, sen ölüp toprak altına girsen de o seninle beraberdir. O varislere kalacak bir mal değildir. Allah'ın sana verdiği o ecir hazinesi cenazenin önünde gider de, Kabirde o garip ve kimsesiz olduğun daracık yerde senin arkadaşın olur. Ölüm günü için şimdiden öl de, ölümsüz bir aşkla kapı yoldaşı ol. Değerli dostlarımız, Peygamberimiz yolculuğa hazırlandınız mı diyor. Efendim bir yolculuk mu var, nereye gidiyoruz diye sorduklarında, her gün gittiğiniz yere hiç varmayacağınızı mı zannediyorsunuz diyor. Her gün ahirete doğru, Yol alıyoruz. Her geçen nefesimiz o belirli ömrümüzden bir parçayı alıp götürmekte değerli dostlarımız. Hazırlık yaparsak şu dünyalık iki kuruş için hamalların birbiriyle yarıştığı gibi ahiret yükü için ahiret nimetleri için niye yarışmıyoruz? Allah yolunda nefsi ile savaşan bir kişi, karşılaştığı zorluklara sabrederse, çalışıp çabalama perdesi arkasında, sevgilinin nar çiçeği gibi yüzünü görmede, ikiye ayrılmış, murada ermiş sahiplerini, yani neşe ve huzuru müşahede etmektedir. Zam ve keder, çalışıp çabalayan kişinin önündeki aynaya benzer. O aynada hakikati gören göz, Gam ve kederin zıttı bulunan neşe ve huzuru görür. Nasıl bir hastalık sağlığın zıttı ise zahmetten eziyetten sonra onun zıttı olan zevk ve neşe yüz gösterir. Bu iki hali, bu iki vasfı eline bak da elinde gör. Avucunu yumduktan sonra mutlaka açarsın. Avucun daima yumulu kalsa yahut da daima açık kalsa da yumamasan bu çok üzücü bir hastalık olur. Ne kadar güzel benzetmiş değerli dostlarımız. Nasıl gidiyor bir avucun, yumuluysa açacaksın, açılıysa yumacaksın. Devamlı bunu görüyorsun. İşte gam ve neşe misafirleri gönle böyle birbiri ardınca gelir gider. Avucunu açıp yummak halinde insanda bir çeşit ilahi tecelli olan kabz ve bast halinin ifadesi vardır. Bir başlık daha var. Bütün kötülükleri bizim nefsimiz hazırlıyor. Sevgili Allah'ımızın lütfu eseri olarak bize tatlı yemişler veren fidan, biz hırsızlık edersek bize darağacı olur. Sevgilimizin zülfü böyle mis kokulu iken, biz akılsızca davranırsak bize zincir olur. Allah'ın lütfu ihsanı Nil nehri gibi akıp gidiyor. Fakat biz firavun ahlaklı olursak o nehir bize kan kesilir. Bize kan görünen o su, ben suyum, dikkat et, beni dökme. Ey inatçı adam, ben Yusuf'um, kafletinden sana kurt gibi görünüyorum. Görmüyor musun? Senin yumuşak huylu, temiz dostun, menfaatine dokununca, onunla zıt olunca yılan gibi olur. O dostun eti yağı değişmemiştir. Onun öyle kötü görünmesi, senin görüşünden başka bir şey değildir. Bir sevgilinin, Garip aşıkına, gezdiğin şehirlerden hangi şehri daha güzel buldun? Hangi şehir daha kalabalık, daha büyük? Hangi şehrin nimetleri daha bol? Hangi şehir daha ziyade iç açıcı diye sorması. Bir sevgili aşıkına, yiğidim dedi. Sen seyahate çıkmış, gurbette birçok şehirler görmüşsündür. Onların içinde hangi şehir daha güzeldi? Aşık, Sevgilinin bulunduğu şehir diye cevap verdi. Padişahımız yaygısını nereye yaydı ise, orası iğne gözü kadar dar olsa bile bizim için geniş bir ovadır. Nerede ay gibi parlak yüzlü güzel bir Yusuf varsa, isterse kuyunun dibi olsun, orası bizim için cennettir. Başımızdaki gizli memurlar Aslında her insanın yanı başında gizli bir memur, Gizli bir yönetici vardır. Öyle olmasaydı insan saldırıcı bir köpeğe benzeyen tabiatına esir olur muydu? Kıymetini bilmediği sevgilinin kızgınlığı, kötülük yapan kişinin ruhuna oturmuş da onu kötülüğe günahkâr olmaya sevk etmiştir. O gizli memur, içinde gizlendiği kişiye vurur ve işkencesine memur edildiğin zavallıya vur, döv diye onu sıkıştırır zorlar. İşte benim feryadım, şikayetim hep o gizli memurdandır. Kimi harap olmuş ziyanda görürsen bil ki, görünüşte yapayalnız da olsa hakikatte o ziyana bir memurla sürüklenir gider. Eğer o kimsenin o gizli memurdan haberi olsaydı, padişahlar padişahı olan Allah'a sığınır ve Allah'ın huzurunda feryat ederdi. Hakikat padişahının huzurunda başına toprak saçarak Allah'ın lütfu ile o korkunç şeytandan kurtulurdu. Ey karıncadan da daha aşağı olan kör, sen kendini pek büyük gördüğün için o başındaki memur şeytanı göremiyorsun. Bu yalancı kol kanada yani dünya varlığına zenginliğine aldandın, gurura kapıldın ama bu kol ve kanat seni vebale sürükledi. Kanat sahibini hafifletir, yücelere çeker. Fakat çamura bulanırsa ağırlaşır ve sahibini uçamaz hale sokar, yerde bırakır. Yine ne güzel bir benzetme. Kuşu düşünün değerli dostlarımız. Kanadı onu uçurur. Ama kanadının petrole bulandığını görüyoruz değil mi fotoğraflar oluyor? Veya çamura bulanıyor. O artık uçamaz hale geliyor. İşte bizim de nefsimiz... Eğer biz onu idare edebilirsek, temiz tutabilirsek, günahlardan uzaklaştırabilirsek bizi uçurur, bizi taşır. Ama günahlara bulandıysa bizi yerin dibine sokar. Bir başlık daha var. Aşıkların ölümü çeşit çeşittir. Aşıklara her zaman bir ölüm var. Aşıkların ölümü bir çeşit değildir. Bir aşık, Allah yolunda insanları hidayete götüren yüzlerce cana sahip olduğu halde onların hepsini bir anda feda eder. Aşık her feda ettiği cana on karşılık alır. Kur'an'ı aç da bir hayıra on sevap var ayetini oku. Değerli dostlarımız Enam Suresi 60. Ayet-i Kerimesine işaret var burada. Eğer o güzel yüzlü sevgili kanımı dökecek olursa, Neşe ile dönerek zevkimden oynayarak canımı onun yalına saçarım. Ben denedim. Fani olan bu maddi yaşayışımdan şunu anladım ki benim ölümüm yaşamaktır. Ben bu yaşayıştan kurtulunca ebedi hayata, ölümsüzlüğe kavuşacağım. Ey güvendiğim dostlarım beni öldürün. Öldürün çünkü ölümde gerçekten de benim için Hayat içinde hayat vardır. Ey nurlu yanaklı, ey parlak yüzlü, ey beka, ey ölümsüzlük ruhu, Ruhumu kendine çek, bana karşı kavuşma cömertliğini göster. Öyle bir sevgili var ki, sevgisi gönlümü yakıp kavuruyor, O dilerse gözlerime ayak basar, gözlerimin üstünde yürürüm. Şairin ''Ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim'' dediği gibi Mevlana Hazretleri de diyor ki ''Ey ölümsüzlük ruhu, ruhumu kendine çek, bana sana kavuşma cömertliğini göster.'' Çok güzel. Devam edelim. O güzellik kokusu gelip etrafına yayılınca, o dillerin hepsi de şaşırır kalır. Artık susayım. Çünkü gönül elan söylemeye başladı. Sen kulak kesildin ne? Allah doğruyu herkesten daha iyi bilir. Aşık tevbe edince işte sen o zaman ondan kork. Çünkü gerçek aşık sevgide çok ileri gittiğinden tevbeden bile tevbe eder de hallacı mansur gibi ölümü göze alarak dar ağacında mahvolma dersi verir. Bir başlığımız Aşıklara ders veren sevgilinin güzelliğidir. Aşıklara ders veren sevgilinin güzelliğidir. Aşıkların dersleri, defterleri, ezberleri de sevgilinin yüzüdür. Onlar görünüşte sessizdirler. Ağızlarını kapamış, susmaktadırlar. Fakat gönüllerinden Birbiri üstüne attıkları naralar ta ilahi arşa, ezeli sevgilinin tahtına kadar yükselir durur. Onların dersleri ızdıraptır, fitnedir, oyundur, dönüş ve titreştir. Onlar fetva kitaplarını da okumazlar. Kim yalnızlıkta basiret ve görüşe yol bulursa, o artık bilgilerle, hünerlerle yücelmeyi dilemez. Ruhun güzelliği ile arkadaş olan, onunla bir kaseden aşk şarabı içen bir kişi artık haberlerden, bilgilerden derde düşer. Kim yalnızlıkta basiret ve görüşe yol bulursa o artık başka bilgilere ihtiyaç duymaz diyor yalnızlıkla eğitilen insanlar. Ruhun güzelliği ile arkadaş olan, onunla bir kaseden aşk şarabı içen bir kişi artık haberlerden, bilgilerden derde düşer. Görüş bilgiden üstün olduğu içindir ki bu dünyada halk nazarında tatlıdır sevimlidir. Çünkü halk dünyayı gözleriyle görmektedir. Dünya onlara peşin olarak verilmiştir. Ahireti ise onlar beresiye ve ortada bulunmayan bir şey olarak sayarlar. Aşık öldüren mescit ile ölümünü arayan bir aşıkın hiçbir şeye aldırış etmeden o mescide konuk oluşu. E Ey değerli kişi, bir hikaye söyleyeyim de dinle. Rey şehrinin kenarında bir mescit vardı. Hiç kimse yoktu ki orada gecelesin, yatsın da korkudan ödü patlayıp ölmesin, oğlu o gece yetim kalmasın. Orada ne kadar garip ve yoksul kişi yatmıştı ki, sabahleyin yıldızların battığı gibi mezara götürülmüştü. Ey Salik, sen de bunu iyice anla, kendine gel. Sabah geldi çattı, uykuyu kısa kes. Yani ecel sabahı gelmiştir, gaflet uykusunu bırak. Herkes diyordu ki, o mescitte güçlü periler vardır. Orada yatanı kör kulaçla kesip öldürüyorlar. Bazıları da orada büyü var, tılsım var diyorlardı. Hayatın düşmanıdır can almayı gözetip durmadadır. Başka birisi de bu mescidin kapısının üstünde, ey misafir, burada sakın kalma. Eğer sana canın lazımsa, canını seviyorsan gece burada yatma. Yoksa ölüm burada, senin için pusu kurmuştur diye... Levha koymalı diyordu. Bir Başka kişi de diyordu ki geceleri kapısına kilit takın bir kafil gelip yatmak isterse müsaade etmeyin. Nihayet bir gece oraya bir garip misafir geldi. Bu misafir o mescidin şaşılacak şöhretini duymuştu. Mescit hakkında söylenilen sözlerin doğru olup olmadığını denemek istiyordu. Çünkü o çok yiğit ölümden korkmayan canına doymuş bir kişiydi. O misafir kendi kendine dedi ki, ben bu yaşa bu bedene pek aldırış etmem. Hazineden bir tane gitmekle hazinede bir şey kaybetmez. Yani maddi beden yok olmakla, bir hayvani ruh eksilmekle, hakkın ölümsüz olan ruhlar hazinesinde bir eksiklik olmaz. Şu görünen bedenim giderse gitsin ne önemi var? Ben bedenden ibaret değilim ki. Benim ölümsüz olan bir ruhum vardır. O baki oldukça manevi suretlere bürünür, Nurani neşe ile neşelenir. Cenab-ı Hak beni yarattı ve bana ruhundan üfürmek lutfunda bulundu. Ney gibi olan bedenden ayrılınca Hakk'ın nefesi üfürü olarak kalırım. Evet, Ney'i burada Ney'in kamışlıktan ayrılmasını ve içine üfürüldüğü zaman ses çıkartmasını Ney şiirinde de Mesnevi'nin başında anlatıyor Mevlana Hazretleri. İnsanın yaratılışına ve allah Teala'nın ona ruhundan öfürmesine benzetiyor değerli dostlar. Yeter ki Hakk'ın öfürü nefesi bir bedene tekrar gelip ulaşmasın da böylece o şerefli ilahi inci pek dar olan ten hedefinden kurtulsun. Allah, ey gerçek müminler ölümünüzü dileyin diye buyurdu. Ben de gerçek bir mümin yüzünden Hakk'ın emrine uyar, canımı veda ederim Cuma suresi 6 ve 7 ayet kelimelerde Allah Teala Ey Yahudiler Eğer sözünüzde sadıksanız haydi ölümü dine, dileyin diyor ama onlar yaptıkları şeyler nedeniyle ölümü istemeyeceklerdir değerli dostlarımız halk ona dediler ki aklını başına al da burada uyma yoksa o can alıcı seni posa gibi iz verir garip olduğun için hali bilmiyorsun bu mescitte kim gece yatar uyursa ömrü sona erer. Bu bir tesadüf değil. Biz de bunu defalarla gördük. Bütün akıllılar da defalarca gördüler. Kim bu mescidi bir gece yurt edindi ise gece yarısı ona öldürücü bir hüner sundular. Birden yüze varıncaya kadar nice ölenleri gözümüzle gördük. Bunu birisinden duyup da rivayet etmiyoruz. Peygamber Efendimiz din nasihattır diye buyurmuştur. Nasihat, mana bakımından hainliğin zıttıdır. O nasihat dostlukla doğruluktur. Doğru söylemez, aldatırsan hain olursun. İnsan kalığına girmiş köpeksin. Ey misafir, seni sevdiğimiz için bu nasihatı veriyoruz. Bu mescitte yatma diyoruz. Sen de sözümüzü dinle, akıl ve insaftan ayrılma. Aşık dedi ki, ey öğüt verenler, ben yaptığımdan pişman değilim. Ben yaşamak istemiyorum, ben hayata doydum. Ben yaralanmayı arayan, yaralanmayı isteyen, yersiz, yurtsuz bir tembelim. Tembel bir serseriden doğruluk, yollu yordamda gidiş bekleme. Fakat lokma peşinde koşan, rızık arayan tembel değilim. Ben hiçbir şeye itmeden ölüm arayan bir tembelim. Onu, buna avuç açan, gelip geçenlere kendini acındıran tembel dilencilerden de değilim. Ben dünya nimetlerine takılıp kalmadan... Ahirete uzanan bir köprüden hızla geçen bir tembelim. Şehirlerde dükkan dükkan dolaşan, sadaka dilenen, tembel bir dilenci de olamam. Ben mevhum varlığından sıçrayıp kurtulan ve bir hakikat madenine ulaşan bir tembelim. Kuşa kafesi bırakıp uçmak nasıl hoş, nasıl tatlı geliyorsa... Bana da ölmek, bu dünyadan göçmek öyle hoş, öyle tatlı geliyor. Kafeste bulunan bir kuş kafesiyle beraber bahçeye götürürse, orada bulunan gülleri ağaçları görür. Bu sırada kafesin dışındaki kuşlar o uçuşur dururlar. Kafesteki mahpus kuşa hoşça hürriyet hikayeleri söylerler. Kafesteki kuş onları duyar. O güzelim yeşilliği görür de ne işte hası kalır, ne sabrı, ne kararı. Belki ayağındaki bağ çözülür diye kafesin her deliğinden başını dışarıya çıkarır durur. O kuşun gönlü de ruhu da dışarı çıkmak arzusundayken kafesin kapısını açacak olursanız ne hale gelir? Ona dediler ki haydi yiğitlik taslama yürü bu sevdadan vazgeç birçok canlar alan bu mescitte yatma elbisen de canın da burada rehin kalmasın. Ey kerem sahibi misafir yiğitlik etme. Var işine git. Ölümünle bizi ve mescidimizi töhmet altında bırakma. Düşmanın biri düşmanlığından ötürü bir söz söyler. Bir alçak da yarın bize bir iftira ve şüphe ateşi atar. O misafiri zalimin biri boğdu da kurtulmak için onu mescide attı der. Mescid öldürdü bahanesini buldu, suçu mescide yükledi. Zaten mescidin adı kötüye çıkmış. Bu bahaneyle kendini kurtarmak için bu işi yaptı diyebilirler.'' Ey yeğit, ey canı pek misafir, bizi töhmet altında bırakma. Zaten düşmanların hilesinden emin değiliz. Aklını başına al inat etme, bu hem sevdayı pişirmeye kalkışma. Zuhal yıldızı arşınla ölçülemez. Senin gibi birçokları bahttan, talihten söz ettiler. Sonunda tel tel, tutam tutam sakallarını yoldular. Haydi git, bu dedikoduyu kısa kes, kendini de, bizi de vebale sokma. Misafir dedi ki, ey dostlar. Ben bir lahavle ile ürküp kaçacak şeytanlardan değilim. Çocuğun biri tarlada bekçilik ediyordu. Bir küçük defi vardı, onu çalar kuşları kaçırırdı. Kuşlar o küçücük defin sesinden ürküp kaçarlar. Tarla da kuşların zararından, dahne toplamalarından kurtulurdu. İyiliksever, kerem sahibi bir sultan olan Gazneli Mahmud, o taraflara gelmiş, koskoca çadırını o tarlaya yakın bir yere kurmuştu. Gökteki yıldızlar kadar çok parlak saflar yaran, ülkeler alan ordusu ile oraya kondu. Orduda bir deve vardı. Ordunun nöbet davulunu onun sırtına yüklemişlerdi. O horoz gibi hep önde giderdi. Giderken gelirken nöbet davulunu gece gündüz hep o devenin sırtında çalardı. Sırtında kocaman ordu davulu bulunan o deve, çocuğun beklediği tarlaya girdi. Çocuk da deve ekinleri yemesin diye küçük defini çalmaya başladı. Akılının biri çocuğa def çalıp durma dedi. Deve bu sese alışıktır. Onun sırtında gece gündüz davul çalıyorlar. Çocuğum, bu küçük defin sesi ona göre nedir ki? O padişahın senin definin yirmi misli olan nöbet davulunu taşıyor. Ben la yokluk kılıcıyla kurban olmuş bir aşığım. Benliğini yok etmiş, hakka kavuşmuş olan ruhumda dert, bela davulunun çalındığı gibi yerdir. Benim başıma gelen dertlere, ızdıraplara... Bu gözlerimin gördüğü belalara karşı sizin beni korkutmanız tarladaki küçük çocuğun definin çıkardığı sese benzemektedir. Ey arkadaşlar, ben hayallere kapılıp ürkecek, korkacak ve bu yolda duracaklardan değilim. Ben İsmail peygamberin yolunda olanlar gibi ölümden korkup çekinmem. Belki de İsmail aleyhisselam gibi başımdan da tenimden de kurtulmuşum. Ben gösterişten, riyadan vazgeçmişim. De ki, gelin ayeti. ''Benim ruhuma gel.'' demiştir. Enam Suresi 151. ayet gerime. Kerime ''Gul Yücelikler dileyen o garip dedi ki, ''Ne olursa olsun, gece bu mescitte yatacağım.'' ''Ey mescit, benim için kerbala bile olsan, sen benim isteklerimin kabul edildiği bir Kabe yerine geçeceksin.'' ''Ey seçilmiş er, sen beni bırak da, hak sevgilisi uğruna ölüme göze alan Mansur gibi ipimle oynayayım.'' Yani ben de sevine sevine ölüme gideyim. Siz öğüt vermekle Cebrail bile olsanız Halil İbrahim ateşe atılırken Cebrail'e eğer yardım Allah'tan değil de senden ise o yardım istemem dediği gibi ben de sizin yardımınızı istemem. Ey Cebrail yürü işine git. Ben tutuşmuşum yanıyorum. Benim öd ağacı gibi amber gibi yanmam yakılmam bence daha iyidir. Ey Cebrail! Beni ateşe atarlarken yardıma koştun, seni kurtarmaya geldik dedin. Kardeş gibi beni korudun. Ben ateşe atılmakla istekliyim. Ben hayvani ruh gibi ateşe girmekle artacak, eksilecek değilim. Misafir bunları söyledikten sonra mescidin içine girdi yattı. Fakat ona uyku gelir mi? Hakkın aşk deryasına batmış bir kişi bir ırmakta nasıl uyuyabilir? Gam ve keder suyuna batmış aşıkların uykusu da Kuşların ve balıkların uykusu gibi olur. Misafir gece yarısı korkunç bir ses işitti. Ey fayda arayan kişi, sana geleyim mi? diyordu. Bu korkunç ses beş kere tekrarlandı. Misafirin korkudan yüreği kopuyor ödü patlıyordu. Bu ses bayram davulunun sesi. Ne diye korkayım? Tokmağı yiyen davul o korksun. Ey gönülleri olmayan boş davullar! Can bayramından payınız ancak tokmak yemektir. Ey gönülleri olmayan baş davullar, can bayramından payınız ancak tokmak emektir. Kıyamet bir bayramdır, dinsizler de o bayramın davuludur. Biz de gül gibi açılıp gülen bayramın halka gibiyiz. Kendi kendine de ey gönül aklını başına al titreme dedi. Bu sesten ancak gerçek imanı olmayan kişiler ölmüşlerdir. Hazreti Ali gibi ya ülkeyi alırım ya canım bedenimden gider. Böyle diyerek yattığı yerden sıçrayıp kalktı ve ''Ey yiğit! Er!'' diye bağırdı. ''Ben hazırım. Sen de gerçekten yiğit isen gel. Ben buradayım. Seni bekliyorum.'' Onun bu seslenişinden tılsım bozuldu. Her taraftan oluk oluk altın akmaya başladı. O kadar altın döküldü ki mescidin kapısının bile kapanıp açılmayacağından misafir korktu. Ondan sonra o cesur arslan kalktı Dökülen altınlara sabaha kadar dışarıya taşımaya koyuldu. Dışarı taşıdıklarını yere gömüyor, tekrar torba ile mescide giriyordu. O canı ile oynayan yiğit, sesten korkup kaçanların körlüğüne karşılık definelere sahip oldu. Bu hikaye eşiten kör kişinin ve haktan uzak altına tapan her gafilin hatırına şu görünen aslında sarı yılan olan altın gelmiştir. Çocuklar saksıları çömleklere kırarlar, kırıklarını eteklerine doldururlar, onlara altın adını takarlar. Oyun oynarken o parçaları altın adını taktıkları için ne vakit altın deseler çocuğun hatırına saksı kırıkları gelir. Halbuki hikayede benim bahsettiğim altın, Hakk'ın darphanesinde basılmış mana altınlarıdır. Onların kalıbı, kesadı olmadığı gibi hiç eksilmezler, ebedidirler. Bu altın öyle bir altındır ki, Dünya altınları bile parlaklığı, güzelliği ondan almışlardır. Gönlü zenginleştiren o altın, o mana altını parlaklıkta aydan bile üstündür. O mescit sanki bir mum gibiydi. O misafir de pervane. O pervane huylu kişi canı ile oynadı, mumun ateşine atıldı. Ateş pervanenin kanadını yaktı ama aleve atılması pek mübarek, pek kutlu geldi de ona daha güzel bir başka kanat ihsan edildi. O bahtı kutlu misafir, bir ağaçtan ateşin parladığını gören Musa'ya benziyordu. Hazreti Musa hakkında Allah'ın lütuf ve yardımı pek fazlaydı. Onun ateş sandığı aslında nur idi. Oğlum, sen de Allah adamını, beliyi görünce, onda beşeriyet ateşi var sanıyorsun. Sen onu kendin gibi biliyor, kendi nefsine kıyas ediyorsun. Kendi noksanından ötürü onda beşeriyet sıfatı görüyorsun. Boş zannın ateşi ve dikeni bu yandadır. Musa'nın ağacı da o mana ışıkları ile dop dolu. Sen o parlayan ateş deme. Nur de. ilahi nur adını ver. Bu dünya nimetlerini, varlıklarını terk etmek, maddeyi ayak altına almak insana ateş gibi yakıcı görünür. Fakat hak yolcuları o ateşe ehemmiyet vermediler. Yollarına devam ettiler. Sonunda gördüler ki o ateş değil nur imiş. Şunu iyi bil ki dinin... Mumu olan veli yüceldikçe yücelir, alevlendikçe alevlenir. Din mumu diğer mumlara benzemez. Bildiğimiz mumlar yandıkça eksilir, nihayet yok olurlar. Bu maddi zahiri mum nur görünür fakat sevgili yakar. Din mumu ise görünüşte ateştir fakat ziyaretçilere, dostlara gül, gülizar kesilir. Bu zahiri mum aydınlık vermek suretiyle bir hoş iş görür. Fakat dinin mumu olan insanı Kamil ise vuslat zamanında gönlü aydınlatır. Opak ve ilahi nur ise alev şeklinde olmakla beraber ona ulaşanlar için nur, uzakta kalanlara ise nardır. Değerli dostlarımız işte Kamil insanlığa böyledir. O da önce ateş gibi görünür. Sonunda ilahi bir nur olarak etrafa nur saçar, yol gösterir. Allah Teala, veli kullarıyla, kamil insanlarla bizleri dost etsin. Onun aşkının ateşiyle gönüllerimizi yandırsın, nurlandırsın inşallah. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın efendim.